0: este minuto el juego, el juego comienza abrimos las barreras geográficas
1: del deporte en conectamos contigo radio y convertimos todo en un espacio sin fronteras así que prepárate para debatir los acontecimientos del mundo deportivo con un toque diferente se viene se viene encuadre deportivo el deporte sin fronteras Y hola, ¿qué tal? Feliz lunes a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a Encuadre Deportivo, el deporte sin fronteras, a través de la señal de Conectados Contigo Radio, credibilidad, cercanía y entretenimiento. Recordar que en la producción de este espacio de nuestra bella, la mamineja Jessica Thompson, en los controles, producción y dirección general de la radio, MyLink Naveda con la compañía de este par de tipazos, Eduardo Enzola, en directo desde UIN, y Nicolás Trincado, quien está aquí a mi lado, quienes habla David Rodríguez. Y bueno, este espacio llega a ustedes gracias a @buenpan.cl porque si te provoca un rico pan francés, bueno, entonces corre a la cuenta de robahuenpan.cl y disfruta del rico pan al mejor estilo venezolano. ¡Al delivery! Sí, porque tienen delivery. Más 569-3678-0163. Y si quieres un rico dulce para celebrar para celebrar alguna fecha por ahí medio especial, bueno, la gente de Tentaciones PF tiene lo que buscas. Síguelos así en Facebook e Instagram como arroba de Tentaciones PF y bueno, para que te deleites con esos ricos dulces, ya sea de día, tarde o de noche. Hola, hola, ¿cómo
2: están todos? Un programa más de Encuadre Deportivo. Hoy, así como lo dice mi amigo David, desde Win, bueno, hemos estado siéndolo este último mes y este último tiempo de pandemia, hemos estado saliendo a través de lo que tiene que ver cada uno en su hogar cuidándose. Pero bueno, ya sabes que para más análisis y debate nos puedes seguir en nuestras redes sociales que son en Instagram y Twitter, arroba Encuadre.be y en Facebook como Encuadre
0: Deportivo. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos de nuevo en esta... Este nuevo episodio de Encuadre Deportivo, y bueno, sí, para estar siempre conectados contigo también, síguenos en las plataformas de Twitter, Instagram y Facebook, como arroba Conectados Contigo Radio, o por el WhatsApp más 569-8598-3924. También por www.conectadoscontigoradio.com y nuestra app disponible en Google Play.
1: Mira, tenemos un programa para ustedes con, cargados con mucha información, muchísimo debate. Vamos a estar dando nuestro acostumbrado repaso a las noticias más relevantes del mundo del deporte. Después vamos a estar hablando un poquito de, de, de las grandes ligas y lo que está pasando con la asociación de peloteros y eh, la oficina del comisionado, los dueños. Y bueno, vamos a dar esa pregunta al aire. ¿Será que el amor es por el juego o el amor es por el dinero? ¿Mm? Vamos, está... vamos a estar analizando eso más adelante. Bueno, esa pregunta. Ahora también estaremos analizando eh, eh, las ligas europeas porque varias regresan y bueno, ahí vamos a estar definiendo... ¿Quién cree eh, estos analistas que están acá, Eduardo, Nicolás, en mi persona? A ver quién pensamos que podrían ser esos campeones o, o cómo también se van a desarrollar. Así que vamos con las noticias alrededor del mundo. A ver... Parece que Buin se fue lejos, pero vamos a ver, eh, estamos recuperando el audio ahí con, con nuestro amigo Eduardo. Y, tanto, y bueno, vamos a definir, ¿no? Porque vuelven las ligas europeas, Nico. Eh, es. España ya definió que el 11 de junio. Mientras tanto la Premier dice que volverá el 17 de junio. Italia el 20 y con esto, bueno, ya este fin de semana son 13. Las, las que, ligas las que, liga lo... que han comenzado Comenzando con la Bundesliga Que fue la primera la pionera
0: ¿no? En volver en esta situación de pandemia es. es importante porque es un número Ya, bueno, no, no un número para despreciar De eh, ligas que han vuelto en Europa Por cierto que en la Bundesliga Se jugó desde el viernes Con resultados que tenemos Por supuesto partidos finalizados El viernes donde Leverkusen Daba cuenta del, del Friburgo Un gol por cero El Main 0-5 caía ante el Hockenheim un gol por cero también. El Werder Bremen le ganó un gol por cero al Schalke 0-4, partido disputado el sábado, al igual que el del Meis. El Bayern de Múnich goleaba al Düsseldorf cinco goles por cero, mientras que el Eintracht de Frankfurt derrotó dos goles por uno al Wolfsburg. Y en el último de los resultados que se registraba en, para el día eh, el sábado, ¿sí? el Gerta de Berlín derrotaba dos goles por cero al Burgos Augsburgo ayer el Borussia Mönchengladbach eh, eh, derrotó categóricamente cuatro goles por uno al FC Unión de Berlín, mientras tanto el Pader por uno de los equipos que está enredado en el descenso en el fútbol alemán la en la última posición caía ante el Borussia Dortmund seis tantos por uno, un par de partidos a disputarse en el día de hoy eh, en horario 14.30 va a enfrentar al Colonia frente al Leipzig y para el día miércoles, para dar fin a esta. No, que sería el inicio ya de, otra el inicio de la otra jornada. La claro. otra jornada, el Werder Bremen, para enfrentar al Einstein de Frankfurt. Eso será también a las 2.30 de la tarde. Un
1: Werder Bremen que, bueno, está necesitado de puntos punto sí. para poder salir de esa zona del descenso. Y recordar que esto es un equipo contradictorio, ¿no? Y de historia en, en, en Alemania. Alemán, sí. También, bueno, hay que decir: la Fórmula 1 volverá y ya se confirmó que volverá en Austria para el 5 y el 12 de julio eh, será el inicio y lo que marcará eh, el inicio de esta temporada que se tienen nada más como antecedentes las pruebas que ocurrieron en Barcelona donde bueno, eh, se vio que Mercedes sigue siendo el equipo sólido y contendiente, favorito al, al título, se vio mejoras en Red Bull y hay una gran incógnita que es sobre Ferrari Ferrari no tuvo buenas pruebas en Barcelona fue lo único que vimos de, de, de esta Fórmula 1. Sí. Ahora, bueno, se volverá el 5, partirá el 5 de julio en la casa de, de, de Red Bull eh, en Austria. Y todas las, todas las condiciones para condiciones están Es un circuito que está bien alejado de la ciudad, tiene un aeropuerto cercano y tiene todas las condiciones, aparentemente, para que eh, pueda desarrollarse la Fórmula 1. Ya veremos qué pasa, ¿no? Claro.
2: Qué bueno. David, David, Nico, ¿me escuchan? Por oh, ahora sí.
1: Volvimos, volvimos
2: desde Wynn, es que tú sabes que es lejos, la señal se demora un poco
0: Claro que sí, bueno, ahí está. aquí estábamos resumiendo la Bundesliga y bueno, con la noticia triste del día de hoy La semana pasada eh, conversamos incluso un rato con él porque estaba bien eh, relacionado con el eh, proyecto del Sport Marítimo de Venezuela Con la vuelta del Marítimo de Venezuela, con el llamado Marítimo Miranda pero bueno, nos enteramos de manera triste y sorpresiva que ayer en la tarde, no hay mayores detalles, pero dicen que fue después de haber sometido a una intervención abdominal, falleció Daniel Nicolás a los 59 años, es arquero de la Selección Nacional, y bueno, con un paso importante por el fútbol venezolano, marítimo, eh, monagas, eh, fue, portero de, fue entrenador de porteros del Caracas durante la última década, y ayer realmente nos vimos sorprendidos. Tuvimos mucho, mucho contacto y relación con Daniel, porque nos tocó eh, narrar y comentar al Sport Marítimo de Venezuela, ese que, que marcó una época en el fútbol venezolano, de la cual era el portero titular. Así que eh, lamentable esta, esta situación, deja huella, quizás es uno de los grandes guardametas que ha tenido el fútbol en Venezuela, Eduardo.
2: Sí, sí, triste noticia esta, bueno, y, y también relacionada a, a otra noticia que también es lamentable, bueno, eh, hablar de los atletas de todos los que se han manifestado por la muerte de George Floyd que bueno, entre ellos están Michael sí, Jordan, se, se manifestó LeBron James, Tom Brady uh, Derek Jeter, el mismo Jean Carlos Stanton, entre otros han dado varias declaraciones y bueno, hay que ver nada más la, lo que son las protestas que se están suscitando en, en varias ciudades de Estados Unidos y, y bueno, y ha sido sí. una controversia grande que, que es parte del mundo afroamericano se está se está manifestando y también parte de todos lo, los deportistas y atletas que sienten que, que no es posible que siga esto del racismo atacando un país.
0: Así sí. es, más allá del tema de afroamericano o no, eh, es algo que está inundando a todos los Estados Unidos de, de protestas. Eh, le ha costado incluso a la Guardia Nacional y a las autoridades detener porque se ha presentado desde comisarías menores hasta grandes eh, locales lo de lo de Minnesota y Minneapolis realmente ha sido categórico por la molestia que causa haber visto en un video el trato que le, que le propina un funcionario policial a, a George Floyd que termina eh, falleciendo y que bueno, es algo que parece insólito que en esta época o en este siglo ya eh, lo sigamos viendo. Sí, eh,
1: realmente lamentable. Tenemos que irnos a una pausa, nos vamos a buena música y cuando estemos de vuelta acá eh... Seguiremos con más información del deporte. Y seguimos acá en Encuadre Deportivo, el deporte sin fronteras. Aprovechamos de saludar a todos los que nos acompañan a través de www.conectadoscontigoradio.com y a los que también están a través de las diversas aplicaciones, invitándolos a que nos sigan, ya saben, a través de Twitter, Instagram o Facebook como conectadoscontigoradio. Si tienen algún mensajito, eh, quieren expresarse ya sea a favor o, o por qué no también alguna crítica por ahí más 569 8598 3924 es el número de WhatsApp. Así que vamos a hablar ahora de las grandes ligas y es que bueno, se conoció la propuesta eh, o trascendió a través de una fuente que está ligada a las negociaciones eh, de que la asociación de polioteros ha mandado hacia el comisionado una propuesta, una contra propuesta. Y parece que eh, la, la tranca ¿no? De, del acuerdo entre ambos es el dinero. Y es acá donde nos preguntamos, ¿hay un amor por el deporte? ¿Hay un amor por el béisbol? ¿O es simplemente a este nivel, ¿no? Hasta en grandes ligas, lo que se está es por el amor al dinero? Les pregunto a ustedes, muchachos, ¿qué les parece?
0: Bueno, yo, revisando los acuerdos, lo que sí está claro es que este último, parece más fácil de desentrañar no es un acuerdo este, con más juegos, hay menos escala, hay menos porcentajes, es mucho más directo los números, la numeración que proponen en este caso los peloteros con esta contrapropuesta ahora, bueno, ese tema del dinero no, es un tema muy delicado y que pudiéramos estar en una controversia, no digo una hora pudiéramos estar muchas horas en esa controversia y pudiéramos ponernos del lado, de, de cualquiera de los lados, de los peloteros porque bueno este, una lesión en un momento determinado puede acabar una carrera millonaria y eso sin duda alguna creo que es lo que están cuidando no solo en este caso los jugadores de béisbol sino los futbolistas y muchos deportes de alto nivel que son cosas que uno quizás no ve pero que en un momento determinado una, un solo pelotazo o una lesión puede acabar con una carrera eh, brillante. Y por otro lado, como repito, no sé, Eduardo, si la, revisaste esta última propuesta, como lo decía antes, me parece algo mucho más viable de lo que en principio habían propuesto los dueños de equipo.
2: Sí, Nico, efectivamente, bueno, eh, se habla... Obviamente esa primera propuesta era golpeaba directamente a los jugadores y, y era algo que, que ellos se sabía que, que era muy difícil que, que, que asumieran y lo tomaran. Y como la pregunta que nos deja David, es verdad, es difícil... Dar, dar a ponerse de un lado, porque bueno, es como decimos: si sí, eres un jugador, eres un, una persona que puede ganar un sueldo que muy pocas personas aspiran, pero no sabemos en el fondo en qué, cómo tienen destinado eso, esos fondos, esa misma, estos mismos jugadores, y, y una rebaja tan considerable puede golpear una temporada difícil. Y bueno, y las lesiones son algo que todo, ninguno quiere, quiere ver. Pero sí, esperemos que se logre un consenso y se pueda jugar a, 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 la, a la pelota.
1: Claro, si yo me llamo Gary Cole o me llamo Mike Trout y gano más de 30 millones de dólares, sí, pobre de mí, que tal vez oye, sí, yo tenía previsto ganarme 30 millones de dólares, ahora no me voy a poder ganar 30 millones de dólares, ¿qué voy a hacer? No voy a poder comprarme todo lo que quería con mis 30 millones de dólares. Eh, claro, sí, pobrecito. Oh, oh, es complicado. Sí, yo, yo, creo, no, yo creo que acá es, es claro o sea eh, eh, el tema del dinero, ahora sí esto es una liga profesional aquí se supone que todos son profesionales y todo profesional debe cobrar lo que crea considerable que debe tener vamos a repasar un poco la diferencia que tiene este acuerdo con el anterior eh, bueno eh, los jugadores buscan que sea una temporada de 114 juegos, 32 más que lo propuesto por eh, los dueños se iniciaría el 30 de, de junio esto coincide con el, el esquema que habían planteado los dueños y se finalizaría el 27 de septiembre, cinco más de lo propuesto en el anterior acuerdo. Se mantendría 14 equipos a los playoffs, pero acá es donde está la traba. Ellos quieren buscar la forma de mantener que los jugadores no se les rebaje más allá del 70% de los sueldos o de ese salario. La anterior eh, propuesta establecía una especie de escala. Cierto. Un mecanismo ahí que, bueno, muchos jugadores no entendieron, lo vieron como, ¿cómo es la cosa? Los que ganaban más iban a ganar menos y los que ganaban menos eh, se iba a buscar la manera de que se les mantuviera ese sueldo o, o salario.
0: Sí, son muchas, son muchas lecturas las que se pueden hacer aquí, incluso desde el punto de vista de lo que implica para los Estados Unidos el negocio del béisbol, de la televisión, de la publicidad. O sea, una rebaja de tantos partidos como se proponía al inicio. Era un golpe muy duro para lo que implica... Una temporada de béisbol a la cual estamos acostumbrados a ver 162 encuentros. hay que, hay que que Aquí habían muchas cosas Eduardo, por debajo. Eduardo, muchos
1: periodistas coinciden que hay algo de trasfondo. Y, lo de tra y el trasfondo es que la, la, la MLB está buscando la manera de lograr eh, topes salariales. ¿Tú lo ves así?
2: Puede ser, David. Efectivamente, a, cada año hemos visto que bueno se ofrecen contratos que, que nunca se pensaban y vimos grandes estrellas. Pasar de ganar, no sé, 7 millones por temporada a 32 millones por temporada. Así como firmó este año Gareth Cole. Trau, que bueno es uno de los que más gana. Y obviamente debe haber un límite salarial eh, impuesto por la liga. Y yo creo que sí, que es parte de lo que están buscando. Lograr un acuerdo
1: y, y lograr a, a que puedan pero, llegar a una... Pero sentaría esto las bases. Porque muchos hablan de que la idea es... No sé, sea, que están buscando sentar las bases, aprovechar toda la crisis... Para luego poder sentarse y hablar de, eh, bueno, aquí vamos a tener que hacer ajustes y topes salariales por, por la viabilidad del negocio. ¿Tú lo claro. Ves cínico?
0: Sí, no, yo creo que sí, yo creo que lo está dejando muy claro y lo que también está dejando claro es que quizás no había tantos fondos en esas instituciones como uno pensaba. Eso también está quedando claro, que muchas de ellas estaban viviendo el día a día, que se estaban consiguiendo los millones, es cierto, con el paso de los meses, con lo que implicaba el negocio pero quizás no hay una respuesta tan contundente a la hora de una crisis como para responderle. Entonces nada mejor que, que una situación como esta para tratar, como has dicho tú ya en varias ocasiones, de sentar las bases de propuestas diferentes, de topes salariales distintos. Yo creo que el béisbol no es el único. Yo creo que muchos de los deportes de gran escala, como, la, como el baloncesto de la NBA, como el fútbol en, en, a gran nivel, se están reflexionando sobre este tema. No es, no, no es un caso aislado, es algo que está ocurriendo, pero que está dejando ver eh, el fondo de las instituciones. Pues el hecho de que no había tanto dinero como uno lo pretendía o de que no que no lo hay, sí lo hay, pero se está trabajando sobre la marcha y una pausa como esta está develando situaciones muy complicadas.
1: Eduardo, ¿tú crees que esté es peligro la temporada?
0: Puede ser,
2: no se sabe. O sea, está difícil el play, el play ball de esta temporada porque si no se llega al acuerdo, eh, yo creo que sería muy tarde quizás cuando se logre y puede quedar esa, esta temporada, bueno, como no jugable y, y veremos si, si pasa. Ya ha pasado en la NBA, así que veremos qué, qué puede pasar ahí.
1: Tú, Nicolás, ¿qué piensas? Qué, qué, David mira, por lindo. ahí ya no, nos sí, están sí, haciendo sí.
2: la seña de que debemos irnos a música. Así que nos vamos Oye. a un
1: corte comercial. Por supuesto, ya volveremos con más. Y seguimos acá en Encuadre Deportivo, el deporte sin fronteras. Aprovechando de que, bueno, nos sigan en todas nuestras redes sociales como arroba encuadre.be, también en Facebook como Encuadre Deportivo y el recién estrenado canal de YouTube de Encuadre Be donde, bueno, está la entrevista que le realizamos a Nivaldo Rodríguez, pitcher de los Astros de Houston, para que, bueno, la vean. Estuvo realmente muy buena. Eh, y todo. Vamos a seguir subiendo contenido al canal para que el debate eh, continúe Ahora vamos a hablar de fútbol Y es que bueno, regresan eh, las ligas europeas Ya dimos las fechas al inicio del programa Y España reinicia para el 11 de junio con el clásico de Sevilla El Real Betis contra eh, Sevilla Así que eh, eso va a ser el inicio de la temporada en España Muchachos, ¿qué, ¿qué esperan ustedes de, de esta vuelta en las ligas?
2: Viendo, Mira, teniendo
1: como antecedente lo que ya vimos con la Bundesliga.
2: Sí, bueno, a, hablar primero de la tabla de posiciones, cómo había quedado, porque bueno, quizás vamos a repasar un poco los primeros puestos, ya que son los que están más disputados. El, el Barcelona que tenía 58 puntos cuando se quedó así, y a, do, a dos puntos de ellos se encuentra el Real Madrid. Entonces, eh, creo que bueno que va a ser una liga, habíamos visto una liga floja, hay que hablarlo. Cuando comenzó, los grandes equipos a este punto, hablábamos de un Barcelona que había dejado muchos puntos, un Real Madrid también que no se sabía si estaba pasando por el peor momento de la era Zidane. Pero, oye, mira, decirte que será extraño, va a ser un, un comienzo raro porque no sabemos cómo han sido esta pequeña pretemporada y no podemos decir qué tal van a volver la, los grandes equipos. Pero creo que sí, que la lucha va a ser entre obviamente el Barcelona y el Real Madrid, ya que bueno, eh, los demás equipos sí se encuentran un poco más alejados
0: y va a estar Nico,
1: complicado. Nico, tú, tú coincides que fue una liga floja, por, por, por no haber un dominio claro de, de los
0: grandes. Sí, la liga tuvo bastante inconsistencia, es verdad. es verdad, hubo. Pero floja. Hubo... No sé si el término sea flojo, porque Eduardo quizás se quiere referir a que esos grandes equipos dejaron en el camino eh, puntos que no se pensaban. O sea, no, no hubo esa consistencia habitual de que la vimos. Y es cierto, en el Barcelona lo vimos, en el Madrid a, a ratos hubo mucha preocupación también por, por, por la situación y al juego que estaba mostrando. Pero lo que sí yo quiero dejar claro es que, bueno, ahora es toda una incertidumbre lo que va a ocurrir. Como decía Eduardo, hay que ver de qué se trata esta vuelta, en qué, a qué ritmo vuelven, si esas mini temporadas o pretemporadas o esos trabajos diferenciados qué efecto van a causar. Se supone que los grandes seguirán dominando, pero hay la incertidumbre de esa vuelta, de ese ritmo que va a tener el campeonato español a partir de este momento.
1: ¿A quién beneficia? Eh, eh, ¿A los grandes, Eduardo? ¿Crees tú que beneficia todo este parón? O, o, ¿O tal vez se benefician los equipos chicos?
2: Mira, David, yo creo que, bueno, por lo que hemos visto y, y lo vimos también, por lo menos podemos, tenemos un, una a dónde fijarnos, que es la Bundesliga. Obviamente, sí, los equipos grandes que, que siguen teniendo grandes... Bueno, los tienen a sus cracks, tienen todos estos jugadores que pueden definirte en, en grandes momentos y en, en precisos eh, son lo, los que están ahí. El, el Barcelona y el Real Madrid creo que son los grandes beneficiados, son quienes deberían poder encaminarse a una lucha entre ellos dos.
1: Eh, Nico, te pregunto ahora a ti: ¿a quién crees que.? Porque, bueno, la diferencia entre el primero y el segundo son dos puntos. Un Atlético de Madrid, hay que decirlo, está en la sexta posición, va, va a estar buscando la manera de poder meterse por ahí a, a Champions. Eh, que bueno, está, está, está cerca,
0: ¿no? La sí, diferencia
1: sí. entre el, el tercer y, y el sexto puesto apenas son dos puntos. Eh, ¿A quién ves que pueda ser campeón eh, de
0: esta liga? No, yo creo que si el Barcelona asume su ritmo habitual, debería, o debería obtener definitivamente la liga. Pero, como te digo, todo depende de, de, de qué ha pasado, o sea, de, de qué significado, qué golpe puede haber dado desde el punto de vista de, del trabajo de cada uno de los conjuntos este parón, porque no no si bien es cierto que a cada uno de esos futbolistas por el alto nivel que tienen han seguido trabajando, no es lo mismo hacerlo en conjunto, trabajarlo semanalmente este, el ritmo que da semana tras semana jugar, tanto en el campeonato como en las ligas, y a eso habrá que ver sin embargo esa idea de que va a terminar beneficiando que van a mantener el ritmo los grandes yo pienso que que no debería tener cambios en lo que resta de campeonato. Tú, Eduardo, ¿a quién ves campeón de
1: la Liga Española?
0: No,
2: yo creo que sí, que el Barcelona va a terminar siendo el campeón, porque, bueno, es el más consistente de, de, del fútbol español, lo hemos visto. Así bueno, que yo entre creo comillas. Que sí. sí, entre comillas, obviamente. Son dos ¿tú?
1: puntos, nada
2: más. Sí, la diferencia son dos puntos. Y bueno, y hemos visto, mira, en la tabla lo vemos, un Barcelona que ha perdido cinco partidos, eh, tú dices, pocas veces se veía que a esa altura habían perdido ya cinco juegos del Barcelona. Creo que, bueno, el claro. Madrid está segundo por los empates.
0: Tiene ocho empates el Madrid. Claro, esto tiene una doble lectura. A lo mejor lo beneficia esta pausa. A lo mejor la vuelta es diferente. A lo mejor se puede considerar esto como un reinicio de lo que habían hecho antes. Así que, esto, todo habrá que esperar. Sin embargo, la apuesta yo también creo que es hacia, hacia el Barcelona. Pero hay bueno, que esperar. el bueno, Barcelona,
1: trae. hay que recordar que, que tiene su técnico tiene pocos partidos. Eh... Hizo este cambio de técnico, algo que no ocurría hace varias temporadas atrás. Así que bueno, veremos la continuidad y, y entenderemos ya cómo va a ser esa, esa disputa por el primer lugar. ¿Les parece si vamos a Inglaterra? Porque hay, el panorama es todavía más claro. ¿no? Sí. La vuelta eh, se estableció para el 17 de junio con el partidazo entre Manchester City y Arsenal. ¿no? Y Arsenal. Así que un buen partido de fútbol entre dos equipos. Eh, históricos ¿no? de, de la Premier Liverpool evidentemente va está gobernando la, eh, la Premier y, y aquí lo interesante parece eh, ver quién puede quedarse con el tercer y cuarto puesto de, sí, de la Liga hablando ¿no? de los puestos de Champions de puestos David de
2: Champions. Y, y, y recordar que sí. bueno que el Manchester City tiene la, la sanción que le hizo la, la UEFA de que no van a poder jugar competiciones internacionales
1: ellos apelaron. ¿no?
2: O sea, sí, ellos apelaron, pero todavía no se ha dado una resolución si era a favor de ellos. Pelar, o no. a ver, claro, claro, por eso. Pero por, sí, ahí está. Ahí lo bueno es la lucha. Eh, correcto. A partir del segundo al cuarto puesto
1: por ir a, a Champions. Nico, repasamos rápidamente quiénes son los que están en, en la lucha por
0: ese tercer y cuarto puesto. Por supuesto, tenemos que el Leicester
1: el y
0: City, está con 53 puntos. Y el Chelsea. Eh, también está con 48, son, son puestos de disputa, sin duda alguna, este tercer y cuarto lugar, luego aparece el Manchester United con 45 y bueno, creo que entre esos tres entre esos tres, en ese grupo, está eh, los representantes de, de Inglaterra, en este caso a la, a la Champions League definitivamente. Sí, mira, yo no descartaría bueno, el Tottenham de Mourinho está a 41 puntos, pero está
1: eh, ahí, está a, a unos 7 puntos de de, esa cuarta de ese cuarto sí. puesto
2: Oye, mire, que viendo esta tabla me, me parece que, bueno eh, es raro, porque siempre hablábamos de los grandes seis de, de la Premier, y en esta se están colando varios equipos que no, no estamos acostumbrados a ver, por lo menos está el Wolf, de, del mexicano Reyes y está el Sheffield United el equipo Revelación, que bueno, están con 43 puntos en la séptima posición hay que decir que, que es, es extraño, luego ahí vienen el Arsenal y el
0: Tottenham eh,
2: respectivamente el, con
0: octavo y noveno. Y que estén ellos por debajo, claro que sí. Sí, Está sí, es estupido. extraño.
1: Miren, nos tenemos que ir a música, pero cuando estemos de vuelta eh, vamos a hablar también de la italiana, porque también tienen fecha para volver. Así que ya volveremos con más acá en Encuadre Deportivo. ¿Y qué tal? Seguimos acá en Encuadre Deportivo, el deporte sin fronteras, a través de la señal de Conectados Contigo Radio. Invitándolos a que nos sigan en nuestras redes sociales como cuadre y que también este y todos los programas de Conectados Contigo Radio están arriba en las plataformas, ya sea de YouTube o de Spotify, para que, bueno, busquen cualquier programa eh, y no se pierdan absolutamente nada. En el bloque anterior estábamos hablando, ¿no? del análisis eh, que estamos haciendo sobre el regreso de las ligas europeas. nos vimos un repaso por España, por, eh, por la Premier League, y ahora es el turno de Italia. Eh, Nico, te pregunto a ti, ¿qué, qué, qué esperas ¿no? de, de lo que, para, o que pueda pasar en Italia? quién ves como un posible campeón?
0: Bueno, me gusta la Juventus, ¿no? Pero revisando, haciendo...
1: O sea, eres fanático de la Juventus.
0: No, no, no soy fanático de la Juventus, pero creo que, creo que puede ser el campeón de Italia, sin embargo... Revisando Alemania, Inglaterra, sin duda alguna que esta va a ser la liga que, que puede producir más emociones, ¿no? Hay cerca, por la cercanía que hay, por la cantidad de fechas que quedan, hay al menos tres equipos involucrados en obtener el título, el Juventus, Lazio, el Inter, a pesar de que tiene 54 puntos, si nos ponemos a ver la tabla de posiciones, bueno, está ahí en la búsqueda también de los, de los puestos a Champions y a obtener el título de la Liga Italiana. Así que no, me parece que va a ser uno de los, de los torneos que más, más emociones puede dar en, esta, en este llamado reinicio después de la pandemia. Mira, te preguntaba si era fanático de la Juventus,
1: porque bueno, en, en esta mesa hay un fanático acérrimo de, de la Juventus.
0: Ah, bueno, eh, hay cosas en, que uno se va enterando. En WIN, eh, la Juventus
1: tiene su sede también, una fanáticos ah, de WIN sí. fanático por, por la Juventus. Por eso yo no le voy a hacer esta pregunta de a quién me ve campeón él, claro. que evidentemente yo creo que no, la respuesta... No, que la eh, pero igual se la vamos a hacer, por cortesía, Eduardo. ¿A quién ves campeón de...? Ah, no, David, de... bueno, como,
2: como ilustra, efectivamente pues. tú lo dices, eh, sí, soy fanático, pero bueno, más que fanático, igual es como dice Nico, la Juventud es el aspirante más claro y como tú lo decías, eh, es el, el equipo que tiene mejor conjunto. Y tiene las mayores posibilidades, hay que recordar que bueno la Juventus viene de ser campeona durante ocho años consecutivos, y que pueda repetir un campeonato más, se ve, se ve mucho más en estas posibilidades, ahora con una vuelta sin Champions, la posibilidad de que puedan estar concentrados totalmente en, en, en la Liga, en la Serie A, le dan la oportunidad de que repite ese, ese escudeto, pero hay que decir que sí, la, la Lazio... Es un conjunto que, ha, que le ha ganado a la Juve, le ganó los dos partidos, le ganó la copa, la final de, de la Supercopa Italiana. Es un equipo que ha estado complicado para la Juve y que hasta el último momento ha dado mucha pelea con, con el goleador de, de la Serie A, que es eh, Inmóvil, con Chiro Inmóvil. Y bueno, y el Inter, que también con Conte, es un equipo difícil y que tiene un partido menos. Tiene 54 puntos, pero sí, tiene una... una una fecha menos, jugó un partido menos que la Juve y que la Lazio, así que también sí, tiene yo... la oportunidad de, de, de volver a unos por ahí unos 57 puntos que estaría todavía en pelea y hay que ver jornada a jornada pero sí, es, es de las ligas la que va a ser más complicada y la más disputada hasta el final
0: Así es, yo creo que se prevé una, una gran definición, una emocionante definición en el fútbol italiano con esos tres grandes equipos todos de renombre ya en el, en el fútbol de ese país Oye, sí, sí. Eh, estábamos hablando en la Premier de la sorpresa,
1: ¿no? Por ahí desde de, de Wolverhampton y el Sheffield United. Acá parece que es bien claro que la Atalanta eh, marcó esa pauta, ¿no? Ah, no, la el
2: Atalanta está consolidado, David. La Atalanta viene siendo sí, un equipo que empezó siendo sorpresa, pero bueno, vimos cómo pasó la eliminatoria contra el Valencia. Es un equipo que este año se logró consolidar y de la mano de Papu Gómez, de la mano de, de Duban Zapata, es un gran equipo, tiene grandes delanteros, a los dos delanteros colombianos, también tiene a Muriel, y con el Papu Gómez tiene un gran equipo, y Jaquerini, que es el, el técnico, eh, pues bueno, pues van, van llevando una gran campaña, y estando en un cuarto puesto, vamos a ver si, si pueden hacer más y luchar por ese, por quizás meterse más arriba en el
0: escudeto.
1: Oye, hacer mención especial, bueno, del Torino, donde milita eh, el capitán de la Vinotinto, Tomás Rincón, Tomás Rincón que bueno, está, está muy cerca ahí de, de la zona del descenso. Hay dos equipos que claramente ya, eh, yo creo que hay que ponerle la ficha. Pero luego, por esa última posición, están disputándose sí, incluido, no está incluido el Torino. Eh, así que importante, ¿no? La cantidad de, de puntos que pueda sumar para alejarse,
0: evidentemente, de esa, sí, ojalá que de esa posición. Sobre todo por, por, el, por el capitán de la Vinotinto, Tomás Rincón, quien ha cumplido, bueno, ya ha pasado buen tiempo en Italia y ahora está con el Torino. Ojalá puedan mantenerse, sin duda alguna, que es fundamental que puedan mantenerse en primera división. No, no solamente para él, sino para el resto del equipo y el futuro Claro, ya, sí,
2: sería bueno, sería bueno eso.
0: Vamos a vamos a ver.
2: Vamos a ver.
1: Además, otra cosa que hay que tocar, y es el tema bueno, de la Champions League y de la Europa League, que son los torneos continentales, eh, ya cuando queda muy poco para finalizar el programa. Eh, la, la UEFA fue tajante y dijo que se le da prioridad a las ligas locales, sí. y una vez terminadas las ligas locales, van a poder establecer y pensar en ese eh, torneo. Eh, y les pregunto, así como les pregunté con las grandes ligas, y eso contigo Nico, ¿Ves las posibilidades de que se pueda disputar el torneo de la Champions y lo que resta del torneo?
0: Sí, yo creo que sí. Si se va, si se va al fondo y se busca una reprogramación cierta de, de lo que son esos eventos, creo que sí. Creo que, sin duda alguna, se viene un año 2021 plagado de competencias, ¿no? Donde los equipos que ahora tienen inactividad, bueno, el año que viene quizás van a pedir de, de no jugar tanto. Porque hay una serie de de cambios, de modificaciones, de retrasos en los calendarios que van a provocar que el año próximo sea de mucha competencia. Pero creo que sí, creo que es válido y haberle dado prioridad también a los campeonatos locales, sobre todo para, para ver cómo llegan los equipos, todo ese tema que estamos hablando de la competencia, de los ritmos, de todo lo que se, se tuvo que, que postergar debido a la pandemia y me parece factible. Lo veo como una decisión bastante aceptable. Eso sí, por supuesto, habrá que que amoldar los calendarios a todo lo que ha ocurrido últimamente.
2: Sí, pero, Nico, mira, qué, esta, ¿qué opinas? Eso, David, quería decirle bueno, al público que nos está escuchando que obviamente la UEFA maneja varios formatos porque hay que recordar que bueno, son 17 partidos los que quedan por disputar, hay que todavía sacar tres, de, tres partidos de, la, de los octavos, Bueno, de ahí vendrían cuartos, semifinales y final, pero se está hablando de que bueno, la UEFA maneja varios modelos que pueden hacer. Ellos habían dicho que pueden tomar el formato tradicional, obviamente, terminar estos partidos que hablamos, los de los octavos, pasar a cuartos, todo en un periodo de ida y vuelta muy rápido, y se podría hablar también de una final a cuatro, que podrían hacer un tipo Final Four, así como lo, lo hizo la Liga hace nada con, con la Copa del Rey, y, y lo vemos también en el básquetbol universitario, un Final Four donde, bueno, se llevaría cuatro equipos estarían disputando en un campo neutral, a través de sorteos, las semifinales y luego un partido único de, de final. Que claro. Se está hablando que
0: puede ser el 29 de agosto. Interesante, interesante. Un formato distinto y que, que, que lo cambia, pero que también lo hace más, quizás más interesante para lo que se busca, no quizás más directo. Para Eso. lo que están buscando, que es darle la finalización a este tipo de, de competencias y y terminar de darle la forma que se necesita por los inconvenientes. Sí, sí. Eh,
1: evidentemente la UEFA, bueno, está en la expectativa, utilizó las ligas como
0: como termómetro,
1: como termómetro de lo que sí. pudiera hacer sí. eh, y bueno manejan todas estas opciones y ellos evidentemente con toda la experiencia que van teniendo eh, semana tras semana con lo que va ocurriendo en claro, estas ligas las
0: respuestas que van dando las distintas.
1: Entonces eh, establecerán cuál será el mejor mecanismo para finalizar el, el torneo o si sí, ampliarán el formato, lo cambiarán, evidentemente eh, estarán analizando todos estos todo esto factores. Eh, pero bueno, la Bundesliga hasta el momento se ha desarrollado con... con eh, normalidad, con, entre en comillas, sí. eh, normalidad, eh, partidos interesantes, partidos buenos, semana tras semana y poco a poco ha ido recuperando eh, eso que se tuvo en algún momento, ¿no?
0: Sí, yo creo que al final... Los jugadores, como lo decíamos en el caso del béisbol, eh, terminan no estando conformes, pero sí de alguna manera viendo cómo pueden estar activados o pueden seguir cumpliendo con la actividad, que es algo quizás de las cosas más complicadas que ocurrieron, ¿no? Detenerse, lo que implica la falta de ritmo, la falta de competencia. Y el hecho de poder estar nuevamente creo que es uno de los factores más importantes, a pesar de que sigue golpeando duramente el hecho de que no, no haya público, de, de todo lo que de todo lo que implica este famoso protocolo que, que nos ha llevado a lo que nos ha llevado la pandemia pero la competencia regresa y eso es lo que nos lo, lo que nos interesa mucho a nosotros también que estamos de alguna manera como haciendo periodismo siendo fanáticos de, de todo este mundo deportivo por pues
1: supuesto que sí bueno hemos tenido tenemos que llegar al final del programa como toda buena historia tiene igual su fin no sin antes agradecer a los que hacen pertinente este espacio eh, que hacen publicidad. Invertir en Chile, porque si estás enredado con la declaración de renta en Invertir en Chile te pueden ayudar a solucionar tus problemas. Evita multas y contáctalos al más 569 6434 6579 Si de comida venezolana se trata, bueno, la gente de Pana Food lo tiene absolutamente todo. Te la tienen lista y también tienen comida congelada. Síguelos en arroba panafood.cl o pide el delivery más 569 4675 50, 61. Agradeciendo a la producción de este espacio, Jessica Thompson, en los controles, producciones y dirección general de la radio, Mailín Naveda, con la compañía de Eduardo Anzola, Nicolás Trincado y les habla David Rodríguez. Por favor, cuídense, quédense en casa, nos vemos el próximo lunes.